1: e cada dia traz uma nova chance de collect daily bonuses. Então, so join me no the fun. se no Sign up now at chumbacasino.com
2: No purchase necessary. BDW, Revoid, we're prohibited by loss. E terms and conditions, 18+. Plus.
1: Os deslizamentos, os números oficiais da Defesa Civil aqui do Estado, pelo menos 21 pessoas morreram, mas temos mais gente que... Os bombeiros continuam tentando procurar a situação... Está complicada, pelo menos a previsão do IMET, como nós já destacamos aqui, até quarta-feira, pelo menos, teremos chuvas consideráveis, o que, claro, é um risco para essas áreas que são de encosta, áreas que podem sofrer deslizamentos. E a Jovem Pan segue acompanhando. Adriana.
3: 10 horas em ponto agora. Repita. 10 horas.
1: Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal do Amanhã, 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação durante todo o dia. A gente segue falando sobre a chuva aqui em São Paulo e todo o nosso conteúdo disponível para você no Panflix.
3: Até amanhã, Adriana. Thiago Berrach, valeu por hoje. Boa segunda-feira para todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã.
2: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa. Fim de mês espetacular nas lojas 100. É pra fechar negócio mesmo. É pra fechar o mês com chave de ouro. É sensacional. É nas lojas 100. Porque só nas lojas 100 você tem preço baixo mesmo. Só nas lojas 100 você tem crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. É a sua chance. Fim de mês espetacular nas lojas 100. É mais que promoção, é respeito ao consumidor. Loja 100, ainda bem que tem.
0: Fala, minha excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Panil. Seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso Morning Show e a gente atualiza você no programa de hoje do resultado dos temporais que atingiram drasticamente a região metropolitana de São Paulo e também o interior do estado neste fim de semana gente, ao menos 20 pessoas morreram e centenas de pessoas ficaram desalojadas na política a gente fala sobre o aceno de João Dória à terceira via, em live o governador de São Paulo disse que é preciso esperar até julho para definir candidatura única, e os detalhes da revelação de Tiago Live. E da esposa Dayana Garbim sobre o câncer da filha Lua de apenas um ano. Ela foi diagnosticada com retinoblastoma, um tumor que se origina dentro dos olhos. A gente conversa disso por aqui. E Paulinha, nós teremos uma entrevistada especial nesta segunda-feira, certo?
4: Pois é, a gente tá há tanto tempo tentando trazer ela aqui no Morning Show e hoje hashtag Mara Maravilha no Morning. Então você que tem uma pergunta para Mara, aproveita para postar na nossa hashtag que eu Eu vou tentar contemplar a sua pergunta aqui no nosso programa de hoje.
0: Muito bem, Mara. Maravilha daqui a pouquinho aqui no Morning Show, certo, Vini? Nós teremos três comentaristas hoje participando desse nosso primeiro bloco, certo?
5: Você quer fazer a apresentação, Vini? Fique à vontade. Claro, hoje temos a volta de Felipe Sabará, que achou. Né, que ia ficar aqui com a gente só na semana passada, né, Paulo Matias? Mas está de volta aqui com a gente Posso hoje. Posso te falar uma coisa? Claro. Prazer. Felipe Sabará, que segundo a nossa
0: audiência, é a cara de Carlos Bolsonaro.
4: <risos> é verdade, muita <risos> gente
6: recebeu é isso. Jessica é parecido é isso. mesmo. Prazer estar de volta, pessoal.
5: E ela também, que fez muito sucesso na semana passada e está hoje substituindo a nossa Zoe Martins Fabi Barroso. Tudo bem, Fabi? Tudo bem. E aí, você se parece com quem, Fabi?
7: Eu? Comigo mesmo.
5: Oh. Até o final do programa. Autoestima. A, pessoas
7: podem
4: colocar no nossa hashtag, Paulinha. Com certeza a nossa audiência né? vai conseguir fazer algumas fazer montagens aí. Alguma montagem.
6: Sempre bom. <risos> Sabará né, com o Carluxo. Ah, Vai rolar, certeza. O Vini e o nosso Diga.
0: Carlito Neto vai participar hoje do Daqui programa também? Tá ao vivo Daqui a
6: pouco está ao vivo com a gente também.
0: Olha aí. Estava com saudade já. Tudo bem, Carlito? Tava com saudade do Sabará?
8: Bom dia, ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Eu não estou ouvindo... Você falando, Paulo, nem a Paulinha, nem o Vini, nem o Saberá, eu não consegui ouvir o retorno, mas bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É Sabará, é... sabará. Oh, Carlito, não é Saberá, Sabará. <risos> Olha tá só, retorno,
0: gente, mano. vamos começar a falar sério aqui, vamos porque lá. o negócio no, não, no estado de São Paulo, região metropolitana, interior, tá feio. Demais, Vini. Eu queria que você pudesse trazer um pouco de informação para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai, ao vivo, inclusive, verificar com a Beatriz Manfredini onde ela está, precisamente, trazendo informações de todos os desabamentos que aconteceram. Centenas de pessoas, infelizmente, estão desalojadas nesse momento. Tem governador do Estado sobrevoando a área, presidente da República, prefeitos envolvidos aí na história. A gente vai trazer toda essa repercussão e, principalmente, tentar entender Por que que isso se repete, né, Paulinha, todo ano no Brasil? Não é nenhuma novidade, isso a gente assiste. Janeiro começou o ano, todo mundo feliz, infelizmente já sabe que problemas acontecerão, né?
4: Pois é, alagamentos, deslizamentos em várias regiões do Brasil vêm se repetindo e acho que é um assunto importante para a gente endereçar aqui no Morning Show. E sempre fica mesmo essa dúvida, né? De quem é a responsabilidade disso? É do prefeito? É do governador? O governo federal tem responsabilidade? E aí a gente tem esse momento também dos governantes irem lá ou sobrevoarem, marcarem presença, mas será que eles estão olhando ali para as causas de tudo isso? Estão olhando antes? A gente não pode parar as chuvas, né? Paulo? É. Mas, por exemplo, é, casas que são construídas em região de encosta, saneamento básico, tem questões aí que poderiam ser endereçadas, que não rendem o voto imediato, é. mas que fazem a diferença numa e hora como Paulinha, essa. E né? Paulinha, tem uma
0: certa confusão, né? a gente vai conversar sobre isso aqui no programa de hoje, mas as pessoas, elas ficam um pouco confusas também de quem cobrar nessa história. Exatamente. Né? Porque aí fica uma história meio de ping-pong nesse tema. né? Ah, não, mas isso aqui é responsabilidade do governo federal. Ah, não, mas 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 isso daqui é o Dória que é responsável. Ah, não, mas isso aqui não somos nós, é o prefeito que tinha que fazer. E aí fica nessa coisa do Vai lá, vai pra cá, ping pong bolinha de um lado, bolinha do outro. E, na realidade, a gente não vê no Brasil um planejamento efetivo, né, Vini? E no Brasil, o que eu tô falando não é culpa do Bolsonaro. Não estou jogando culpa aqui, fazendo politicagem. Pelo contrário, eu tô falando de problema do geral. poder público
1: é um, de uma problema que geral. Acumula,
0: né? Ou os caras sentam numa mesa de uma vez por todas e fazem um planejamento
5: unificado dessa história,
0: ou então a gente vai ficar enfim repassando culpa
5: né so, só nesse ano a gente já viu né o que aconteceu agora aqui em São Paulo Minas, em Minas Gerais, Gerais na Bahia em Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro que é que é constante também o problema agora falando mais especificamente sobre São Paulo né Paula, essas fortes chuvas esses temporais atingiram a região desde a madrugada do último uh, domingo e já deixaram aí no mínimo 21 mortes aí na Grande São Paulo e também no interior do Estado. Essa informação foi confirmada na manhã de hoje pela Defesa Civil de São Paulo. Até o momento, Paulo, já são 660 famílias desabrigadas ou desalojadas no Estado. Uma das áreas mais afetadas é o noroeste da Grande São Paulo, que compreende ali, além de Franco da Rocha, as cidades de Caieiras, Francisco Morato e também Várzea Paulista. Até o momento, 11 pessoas Ainda são consideradas desaparecidas Em várias regiões do estado Há ocorrências de alagamentos Queda de árvores, queda de muros deslizamento de terra Além das interdições totais ou parciais Nas rodovias Também, até o momento, são 13 adultos e 8 crianças Incluindo um bebê de 3 meses Que havia sido resgatado na noite de ontem Em Itapevi Os óbitos, então, portanto, foram registrados Em Arujá em Budas Artes, Francisco Morato, quatro mortes em Francisco Morato, três em Budas Artes, cinco em Franco da Rocha, uma em Itapevi, uma em Jaú, uma em Ribeirão Preto, uma em Vazia, é, é, cinco em Várzea Paulista e, como eu disse aqui, mais de 640 pessoas desalojadas. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, sobrevoou as regiões alagadas, as chuvas causaram muitas inundações em diversos municípios. E a vacinação, a Fabi estava até falando aqui antes do programa começar, a vacinação contra a Covid-19 teve que ser cancelada na capital devido às chuvas. Foi uma decisão tomada para preservar a segurança dos cidadãos e também dos servidores, já que as vacinas seriam aplicadas em áreas abertas. Diante desse prejuízo todo, Paulo, o governador João Dória prometeu destinar 15 milhões de reais aos municípios em caráter emergencial. Esse valor vai ser distribuído de acordo com a gravidade da situação de cada local e deve ser utilizado principalmente para o aluguel social e obras de encostas. A previsão é que esses recursos cheguem amanhã a estes municípios e vai variar esse valor de acordo com os municípios que foram mais atingidos. O Dória também diz que cabe aos gestores municipais minimizar os riscos e os desastres Futuros ainda assim afirmou que o governo estadual vai promover o apoio às cidades no que for necessário. A recomendação é que os moradores de área de risco não voltem às suas casas e se se dirigam aos abrigos temporários fornecidos. O retorno às casas, Paulo, para pegar documentos, pertences pessoais, deverá ser feito com a orientação da Defesa Civil e também das demais autoridades. E a Beatriz Manfredini tem mais informações para então, dar para a gente sobre essa Bia, tragédia. porque né, ela
0: está lá vendo justamente tudo o que está acontecendo. É o jornalismo da Jovem Pan, 24 horas por dia, cobrindo tudo o que acontece. Infelizmente, a gente tem que dar essas notícias ruins aqui, mas é o nosso compromisso sempre com a verdade. Oi, o Bia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Morne. Eu queria que você pudesse trazer mais informações de onde você está. Se o cameraman aí puder também pegar imagens para que a gente a gente possa ver. Conta pra gente.
9: Olha, Paulo, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Eu falo aqui de Franco da Rocha. É um dos municípios mais atingidos por essas fortes chuvas né, que estão aqui atingindo São Paulo desde a última sexta-feira e continuam agora na segunda-feira. Aqui em Franco da Rocha chove bastante neste momento e as imagens que a gente observa agora, para quem nos acompanha pela TV, pela internet, são as imagens de um deslizamento que aconteceu aqui, então, na manhã de ontem. Por volta das sete horas da manhã de ontem aqui no bairro Parque Paulista de Franco da Rocha. No total, aqui nesse desabamento, cinco pessoas morreram até o momento, mas o Corpo de Bombeiros ainda procura outras dez pessoas que estão desaparecidas. Seis foram resgatadas com vida. O que aconteceu, a gente mostra pra vocês, é que aqui a gente tá falando de um morro e as casas lá do topo do morro desabaram ontem, então, por volta das sete horas da manhã. E aí elas desabaram lá de cima, então, e foram levando ou Outras casas no meio do caminho até aqui a rua São Carlos, onde termina o desabamento. De acordo com a prefeitura de Franco da Rocha, cerca de 15 casas foram levadas, então, nesse deslizamento de terra. Foi bem às 7 horas da manhã, então a gente sabe que é um horário de um domingo que muita gente está dormindo, por isso tinha bastante gente dentro de casa. Aqui, inclusive, a gente consegue ver os pertences das pessoas. Dá para ver no meio do entulho e dessa lama que se formou, tem cama, tem geladeira, tem tele visão. Os pertences das pessoas, né, ficaram aqui, então nesse monte de terra. Além do Corpo de Bombeiros, tem um trabalho impressionante de voluntários aqui da região de Franco da Rocha que estão trabalhando também desde ontem para ajudar o Corpo de Bombeiros. Eles ajudam na escavação aqui para encontrar essas pessoas desaparecidas, trazem água, trazem comida, estão se revezando, estão sem dormir desde ontem, então, para ajudar. A escavação aqui não tem hora para terminar, claro, ainda 10 pessoas... A
0: gente teve um pequeno probleminha aí com a conexão da Bia, daqui a pouquinho ela volta. O Vini, me chamou muito a atenção nessa imagem da Bia, tem muito voluntário, hein, gente, lá população mobilizada, muita gente que saiu de suas casas, que não tem esse problema que a gente está falando aqui, mas que está lá firme e forte na chuva ajudando o brasileiro é muito bom é nesse momento assim que o brasileiro exige é um essa, povo muito essa bom, solidariedade
5: esse lado humanitário, né, Paulo?
0: o Brasil é. realmente é um povo bastante empenhado Muito legal, né, Paulinha? A gente vê essa mobilização também.
4: É, e também nas imagens trazidas pela nossa repórter, o que me assusta é que quando você olha ali no topo da encosta, tem outras casas, né? Tem outras edificações ali, e a gente fica pensando, bom, e se essa chuva insiste? E se persiste, né? Será que podem acontecer outros desabamentos? É muito complicada mesmo a situação. É. E foi, ó, sem ver a imagem, exatamente o que eu disse: Sim. construções irregulares em região de encosta. É recorrente a gente ver esse tipo é, é, de acontecimento mediante a chuva, né?
0: Vamos voltar então com a Bia, porque ela está de volta. Bia, a gente estava comentando aqui justamente essa imagem que a gente está vendo agora na TV Jovem Pan News. Tem muitos voluntários aí, né? Não é só poder público.
9: Não, não é só poder público, Paulo. Tem muitos voluntários, muita gente aqui da comunidade ajudando, inclusive em número até maior do que o número da equipe de corpo de bombeiros. Eles se organizam assim em grupos, né? agora há pouco mesmo um grupo de seis voluntários passou aqui por mim e eles fazem todo tipo de trabalho, desde a escavação até ajudar a retirar os entulhos e a lama, também entregam água para os bombeiros, realmente estão ajudando bastante em todo esse processo. Eu ouvi a Paulinha comentando durante esse tempo, né, sobre essas construções irregulares e o risco até de novos desabamentos e realmente, agora há pouco, a gente ouviu um dos bombeiros apitar e aí o que aconteceu? Eles pararam, né, essa escavação porque eles ficaram com medo de que mais lama, mais terra estivesse cedendo. Aí os bombeiros, então, paralisaram os trabalhos por alguns minutinhos, foi pouco, depois que eles perceberam que estava tudo ok, eles retornaram, então, esse trabalho que continua agora, neste momento, né? Tem equipes do Corpo de Bombeiros em todas as regiões, a gente observa aqui ao meu lado, por exemplo, tem uma equipe do Corpo de Bombeiros em cima das casas, eles estão analisando a situação de cima para continuar essa escavação, essa busca por pessoas e também, é claro, para ver se outras casas estão correndo risco de serem atingidas. Né? Muita gente teve que deixar suas casas, foi para casa de parente, foi para a casa de família. Aqui em Franco da Rocha... Nós temos 40 pessoas em pontos de acolhimento, a cidade disponibilizou quatro pontos de acolhimento e muita gente fora de casa, na casa então desses conhecidos, né? Franco da Rocha foi o município então mais atingido por essa chuva e o governador João Dória enviou 5 milhões de reais aqui para ajudar o município em todo esse trabalho. Claro que outras cidades também foram atingidas, né? No total a gente falou de cinco óbitos aqui em Franco da Rocha, mas no total em todo o estado nós já temos 21 mortes ...mortes até o momento, 660 famílias desabrigadas e entre esses 21 mortos, nós temos oito crianças também que morreram. A Defesa Civil diz que nós temos 11 desaparecidos em todo o estado e a estimativa do Corpo de Bombeiros da Prefeitura é que pelo menos 10 estejam aqui em Franco da Rocha. Por isso a gente vê que esse trabalho do Corpo de Bombeiros aqui realmente não tem hora para terminar... Vai ser um trabalho realmente bem extenso. E um fato curioso é que eu conversei com alguns moradores e eles me disseram que perceberam que tinha algo estranho por volta das três e meia da madrugada de domingo. Perceberam algumas rachaduras em algumas paredes e aí então por volta das sete da manhã esse desabamento que acabou levando 15 casas embora. E é impressionante, Paulo, que a chuva não para. Por aqui, continua chovendo, tem intervalos entre chuva mais fraca e chuva mais forte, mas em nenhum momento a gente ficou sem chuva ainda aqui nesta segunda-feira.
0: Quer fazer pergunta para ela, Paulinha?
9: Não, eu queria
4: só trazer um ponto, que a gente está falando dessas construções, que podem ser construções irregulares, mas aí é essa questão do problema da moradia. né é. A pessoa está tão desesperada a ponto de residir num lugar que tem... Esse perigo já quase que estampado Todo mundo sabe que é muito perigoso Todo mundo sabe que mediante a chuva Pode haver deslizamento Só que a pessoa não tem onde residir Acaba indo para esses lugares E se sujeitando a esse risco De morte eminente Porque todo mundo sabe Que construção irregular Em área de encosta Dá em deslizamento na época de chuva
0: Vocês sabem que eu recebi um vídeo no Whatsapp eu fiquei assustado dessa história do deslizamento em Franco da Rocha Que é uma pessoa justamente dentro de uma casa Filmando o deslizamento que está acontecendo bem em frente a ela Bem em frente e obviamente nessa situação você faz o quê Putz, vai acontecer com a minha casa também, né? Eu sou o próximo. E a pessoa gritava assim, falava, eu vou morrer, eu vou morrer. um negócio assim, gente, é pavoroso. Isso é absolutamente pavoroso. Deixa eu me despedir aqui da nossa Beatriz Manfredini. Bia, obrigado aí pelo seu trabalho, pelas suas informações diretamente de Franco da Rocha. Eu queria te deixar aberto esse espaço aqui no Morning. Qualquer novidade, qualquer notícia, você chama a gente e entra aqui ao vivo, tá bom?
9: Combinado,
0: Paulo. Obrigado. Valeu, Bia. Um beijo para você. Sabará, vamos começar a discutir, Vini? Vamos nessa? Fabi, Carlito, começar a discutir um pouquinho esse tema, porque esse tema é um tema muito sério. E eu queria trazer um pouco do aspecto e da ótica da administração pública. O que está que faltando, Sabará?
6: Bom, é claro que a gente está falando aí de um, um fator natural da natureza, que é a chuva. né? Não dá para controlar a chuva, é, se ela vai cair, se, quanto de chuva vai cair. Agora, o restante é possível, sim, o poder público se organizar. E a gente sabe que todo ano, durante o verão, durante o período de chuvas, acontecem as mesmas coisas, os mesmos problemas você mesmo trouxe aqui, Paulo. E e é muito importante trazer também a questão do saneamento. Acho que a Paulinha falou bastante sobre isso. E a gente teve uma vitória nos últimos anos que foi o marco legal do saneamento. né? Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não tinham acesso à coleta de esgoto. Isso durante todos esses anos aí de um governo federal que se dizia preocupar com os mais pobres, os mais humildes, estes que exatamente sofrem esse problema é, de catástrofes e de problemas de saneamento básico, como, como o próprio nome diz. Né? A turminha aí do, do pessoal do Calito, pessoal de esquerda, que foi contra, inclusive, o Rede, O né, Rede Sustentabilidade, entre aspas, sustentabilidade, porque sustentabilidade não tem nada, entrou, inclusive, no STF para barrar Esse marco legal que ajuda, né, que auxilia e que fomenta o investimento privado para solucionar exatamente esse problema, que é o problema principal do Brasil. Metade da população brasileira, praticamente, 100 milhões, sem acesso à coleta de esgoto. Você imagina quando a água sobe, o que vem junto? Vem esgoto. Vem esgoto, né? Então fezes, urina, todo tipo de lixo. Então, assim, é claro que a gente tem que saber, entender que é um fator natural, os desastres acontecem, né? Muitas vezes inevitáveis, mas responsabilidade dos governantes, sim. E, obviamente, o fator estadual e municipal. Aqui em São Paulo, a gente sabe que existe essa questão da moradia, né? Muitas famílias, é, centenas de milhares de pessoas em espera por habitação, e, e isso é um problema complexo dos centros urbanos como um todo, mundialmente falando, mas aqui em São Paulo, essa questão de encostas, moradias, invasões, etc., ocupações, né como se coloca aí, mas eu, eu, vou, eu gostaria de, de realmente frisar essa questão do marco legal, que foi uma vitória Perfeito.
0: dos últimos anos e precisa é, ser valorizada. Perfeito. Carlito, o Sabará diz que você é contra o marco legal do saneamento básico, essa informação procede?
8: Na verdade, a questão. Primeiro, bom dia a todos. Eu estava sem conseguir ouvir vocês. Bom dia o Paulo, a Fabi, o Sabará, a Paulinha, o Vini. Tá e a quem está acompanhando meu. a gente também em casa. Eu percebi, inclusive eu vi que você compartilhou as fake news aí na minha ausência. Mas enfim, vamos voltar
5: para Nossa, que vamos relação voltar. de carinho. Já de tava afeto. com saudade, né? Carlito. Fazer, né? O Carlito, o Sabará. Você
8: tem que começar ali, Carlito com já tá com Com saudade. Fala, Carlito. É, eu voltei descansado de Salvador, tava de férias na Bahia, né? Um finalzinho de semana, mas enfim. Essa questão que o Sabará falou sobre a questão do marco do saneamento básico, a crítica que as pessoas de esquerda têm feito a ele é a questão da privatização de alguns serviços. Porque é muito bonito se falar em investimento privado para melhorar a situação do povo, que a situação vai ficar melhor, só que o grande problema é que a iniciativa privada vive de lucro. Então, se o claro. um negócio que ele se envolve em relação à a, 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 a privatização do serviço em alguma cidade do saneamento não der lucro, quem vai ter de assumir o prejuízo posteriormente é o governo federal. Apesar de ter algumas determinações sobre a obrigatoriedade de que a empresa que ganhar a licitação em algumas regiões precisa assumir tanto as áreas que dêem lucro e aquelas que possivelmente possam não dar, a gente sabe que no final das contas o que acontece é o que aconteceu em várias cidades, se eu não me engano, um exemplo mais recente é o de Niterói. Eu posso confirmar, para não passar informação errada, que não estava dando lucro e foi devolvido, por exemplo, a questão pública de novo, a questão de saneamento. Eu posso confirmar até o final do nosso papo, para não passar informação errada para vocês. Então, você prefere deixar o moradia... pessoal sem
6: saneamento, Calito? É isso aí. Melhor deixar o pessoal na merda, samba, literalmente. Você tem né? colocado
8: palavras na minha boca não. desde o começo. Quem, 100, milhões de você tava... eu... 100, pessoas, 100 milhões
6: de pessoas falou que. 100 milhões de pessoas estavam sem acesso ao saneamento. Agora elas passaram a ter. Na verdade, você esse é dado é de isso, então.
8: 2019. Em 2021, o um, dado tá? é de 35 milhões. Eu prefiro que todo mundo tenha, como diria o Randolfo Rodrigues, né? Vacina no braço. Comida no prato. Você disse que a prioridade dos brasileiros é o saneamento básico. A prioridade é a comida. O saneamento básico, claro, é uma das prioridades. Seguras públicas como você, que entra num debate político, ao invés de tentar trazer o debate mais sério, tenta sempre criar estigmas de que o esquerdista é contra tudo, o direitista é a favor de tudo, a privatização resolve tudo. Você você não acompanhou isso? Você é a favor dos 40 mil imóveis que estão é, em situação de desocupação no centro de São Paulo, enquanto tem 25 mil pessoas em situação de rua? Claro que não. Você é a favor ou contra isso? Eu sou, eu sou claro a favor, da, eu sou a favor tá fazendo, da venda dos exemplo? imóveis. Você eu já acho leu que o você não acompanhou as cidades? minhas
6: propostas. Eu sou a favor da venda desses imóveis. Eu falei pra sobre quem? isso faz muito tempo que eu falo isso para a iniciativa privada poder desenvolver certo. moradia social no centro de São Paulo ocupar esses prédios com dignidade e não como o Boulos faz, a sua turminha da esquerda, que explora os mais pobres na área da moradia e do saneamento. O agora, é agora a turma da esquerda... Você não pode negar, Calito, cidades? que a turma da esquerda entrou não, no, no, no STF para você barrar um o saneamento básico cidades, no Brasil. É que você tem saneamento na sua casa. Para quem não tem saneamento em pera casa... Espera aí, Calito, deixa eu responder sua pergunta. Para quem não tem saneamento em casa... É muito difícil. É. Para você que tem saneamento, Carlito, é muito fácil falar que tudo bem os partidos de esquerda entrarem no STF para barrar o saneamento básico, mas para quem não tem isso em casa, é não tem área... Ou, é tá ou seja, dizendo, mas você, como
8: aconteceu na semana passada, você vai defender é as coisas que, que eu não isso. disse para dizer tem que, que, eu disse pessoas que eu disse diz que eu escordo de que eu não Vamos lá, Carlito, vai lá. Duas perguntas para o Sabará, rapidinho, Paulo. Primeiro, você sabe de que ano é o Estatuto das Cidades. Primeira coisa, que é o que fala sobre habitação, sobre a desapropriação urbana, sobre a compra do imóvel pelo poder público, que muita gente da turminha, já que o Sabará falar de turminha, da turminha do Sabará, acha que o MTST vai invadir a propriedade privada e o proprietário vai ficar em casa triste porque perdeu a propriedade. Assim como acontece com as propriedades rurais, acontece uma indenização para o proprietário. E outra pergunta que eu queria fazer ao é Sabará. A primeira é o ano, tá, Sabará? No Estatuto das Cidades, com a obrigação sua como candidato em 2020 à Prefeitura de São Paulo para resolver esse problema, que foi uma pauta importante. E a segunda, o que é que o Estatuto das Cidades fala sobre a desapropriação urbana? Já que você tem um projeto. Se você tem um projeto, você tem a obrigação de saber. Então Olha, não foi você que fez o esta, projeto.
6: O estatuto da, da, urbano das cidades não se enquadra só em São Paulo. Não tem obrigação nenhuma de saber todas as datas de todos os estatutos do Brasil. Então O que aí... a CEAB fala em São
8: Paulo? A Secretaria de Habitação fala. Sobre a aluguel, a, a sobre Secretaria de Habitação social. em São Paulo.
6: A Secretaria de Habitação ah. em São Paulo tem 150 mil famílias aguardando moradia, sendo que dessas existe uma fila enorme que foi furada pelos prédios que desabaram. Por causa das ocupações. Por exemplo, quem fez o acolhimento das 400 famílias que estavam ali no edifício no Paysandu, no Parque Paysandu, fui eu. Fui eu e minha equipe na época. Qual que era a situação lá? MTST e Boulos invadiram o espaço, aquilo pegou fogo e caiu. Quem fez o acolhimento das famílias foi eu. Você não estava tá aqui, você Hilton, não sabe o da história. Pai, então eu conheço Pai. muito bem essa Peraí, história, eu sei tira. como é que funciona vamos isso.
0: Só, vamos só voltar para a nossa pauta. Aqui. Eu, quero passar, claro, eu quero passar aqui a palavra agora para a Fabi, porque nós estamos falando justamente de um deslizamento que aconteceu hoje em Franco da Rocha, Caíras, a situação está muito crítica, interior do estado de São Paulo, tem mobilização política acontecendo e as pessoas querem saber o seguinte, Fabi, quem que é o responsável por essa história? Conta pra mim.
7: Olha, a responsabilidade direta nesses acidentes vai ser, é, de fato, o prefeito da cidade depois você pode ir escalonando. O problema é, que é o seguinte, que você vai entrar com um processo, ele vai demorar anos para ser julgado e depois ele vai entrar na famosa fila dos precatórios para você conseguir receber alguma coisa. Então, aquela fila que a gente acabou de discutir, ela volta para a pauta. O que eu acho importante, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente chega ao absurdo, De ter placas de rua escrito aqui é sujeito a alagamento. E aí a gente vê também, que nem agora, o governador disponibilizando 15 milhões de reais e 5 milhões para para Franco da, Franco da Rocha, mas a gente não vê o investimento na ponta. Então, o que seria principal aqui? A Paulinha disse da situação, você disse da situação lá da pessoa percebendo que tudo vai desmoronar. Seria o acolhimento dessas pessoas em moradias, de verdade. Então, um dos grandes problemas do Brasil que se reflete nessa época de chuva é a ausência de moradia e moradia segura. Né? Então, todos os anos é um excesso de roubalheira de dinheiro público e fica só nessas questões paliativas.
0: Muito bem, Paulinha, para a gente fechar, por favor.
7: Acho que também tem outras
4: questões. É um assunto bem complexo. Eu acho que, como eu disse, é um assunto que de fato não reverte em voto instantâneo. Tem permeabilidade do solo, planejamento da cidade, a questão da coleta de lixo. São inúmeras aí os pontos que, no fim, acabam culminando em tragédias como essa, tragédias anuais. Acho que isso que é importante a gente notar, a repetição, às vezes, são nos mesmos locais, nos mesmos lugares, e a falta de interesse em resolver isso de fato.
0: Muito bem, gente, e olha, nós vamos girar o assunto aqui no Morning Show, são 10 horas e 27 minutos, para falar de política. O governador de São Paulo, João Dória, participou de uma live neste domingo e acenou aos candidatos da chamada Terceira Via. Nós vamos para Brasília agora conversar com a Luciana Verdolim, que vai trazer mais destaques e detalhes do que disse o Dória. Bom dia, Luciana, tudo bem?
10: Bom dia, Paulo. Boa semana para vocês, boa semana também para quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Mais uma live para discutir a questão da sucessão presidencial. Participaram desse encontro os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e também Michel Temer. A grande questão, o grande questionamento que a gente está vendo, não só dentro do PSDB, mas também em outras legendas, é a necessidade de garantir um nome forte para a terceira via, para se contrapor às candidaturas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. O próprio Dória admite que não é hora ainda de avançar nessas negociações, que só lá para junho, julho, é que vai ser possível ter uma sinalização mais clara de como é que vai ficar o cenário, de como é que vão ficar as chapas para a eleição de outubro. Por quê? Porque em junho e julho é, é o prazo das convenções e os partidos precisam fechar o nome dos candidatos. Todos os pré-candidatos que foram colocados até agora, eles sinalizam essa com essa abertura para garantir uma terceira via, mas ninguém aceita deixar de ser cabeça de chapa. Ninguém aceita, por exemplo, deixar a pré-candidatura à presidência e aceitar uma vaga como vice. Então, por isso, a discussão fica extremamente reduzida. Não só Dória, mas todos os pré-candidatos, eles estão fazendo o quê? Eles estão esperando para ver como é que vai ser, se vai ter crescimento na, na pesquisas, se eles vão come- conseguir agregar um maior número de pessoas, para aí sim se firmar como essa terceira via. Dória disse também durante essa live que a campanha à presidência da República esse ano vai ser suja e dura e vai causar aí muita polêmica no país, por isso todos os partidos já estão se programando, o presidente Jair Bolsonaro também já está começando a se mobilizar para garantir essa pré-campanha O presidente, por exemplo, tem dito recorrentemente, feito muitas críticas ao ex-presidente Lula e dizendo que não se pode deixar que esse grupo volte ao poder.
0: Muito bem, Luciana Verdolim participando com a gente aqui do Morning Show. Obrigado, Luciana, pelas informações aí dessa live do Dória de ontem.
5: Vini, ele disse que vai ser agressiva a campanha. Eu estava achando que ia ser leve. Eu tenho uma dúvida só, né? Porque ele diz aí que... Fez esse aceno para a terceira via e disse que pode aí, esperar até julho para uma candidatura única. Mas Dória pode abrir mão de sua candidatura? Para o Sérgio sei. Moro, por exemplo, que entre esses candidatos de terceira via que ele citou, né, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco o, e outros, o Alessandro Vieira, enfim, o Dória é o melhor colocado nas pesquisas. Vai ser esse o critério a ser utilizado? Vai ser também tá essa definição todos da candidatura única. Você está pegando todos que nem pontuaram, né? Hã? Você está pegando todos que nem pontuaram. Sim, mas ainda. os que não, exatamente, os que não pontuaram têm que se unirem é, em torno daquele que tem mais pontuação. O é. PSDB
7: vai mudar. Então agora. o
5: Dória teria que se juntar com o Moro.
7: O PSDB vai mudar, essa. não mas vai ser eu, mais tucano. Agora ele vai ser mas Camaleão. eu
5: eu duvido que o Dória vá to- ter essa
0: atitude, né? Meu querido Carlito Neto, eu quero saber do seguinte, o que, que é mais fácil, o Dória desistir e apoiar o Moro ou o Moro desistir e apoiar o Dória?
8: Eu acho que é mais fácil o, o Moro desistir e não apoiar o Dória. Até porque, historicamente, Uau. falando de 98 até 2018, que foi quando tivemos as últimas eleições para presidente da República, senadores e deputados federais, a gente tem ali como a terceira via, entre aspas, sempre alguém ligado à esquerda, ou a centro-esquerda. Em 98 foi o Ciro Gomes, em 2002 foi o Garotinho, e depois o Ciro, que naquela época o Garotinho ainda era ligado à esquerda. Em 2006 tivemos a Heloísa Helena, em 2010 e 14 tivemos a a Marina Silva, e em 2018 a gente teve o Ciro Gomes. Então eu ainda acredito que, apesar de eu achar que a estratégia que o João Santana tem adotado para o Ciro Gomes está errada, eu ainda acredito que o Ciro Gomes vai acabar passando o Moro, não porque os eleitores do Moro, Desejo em votar no Ciro Gomes, mas é porque eu acredito que o Moro não será candidato à presidência da República. Cada dia que passa fica mais claro o, o despreparo dele. Eu acho que é uma das poucas pautas que eu concordo com o Sabará. Realmente o Sérgio Morno não, 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 não engrena, não embala, não, não tem propósito. Né? Né?
5: Não, mas espera aí. Encontramos alguém que, 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 que compartilha da mesma tese de Paulo Matias que Moro não será candidato a presidente da República. Mas por
0: que, que você acha que ele não sai, Ô Carlito? O que, que você leva em consideração para falar isso?
8: Quando eu comecei a estudar ciência política, a primeira pergunta que eu fiz ao meu professor, Paulo, foi por que, que tem candidato que se lança candidato em tese já sabendo que perderia a eleição? Porque as pesquisas mostram ali como é que fica o cenário, pelo menos a projeção. E uma das explicações é que eles buscam alianças, secretarias e fortalecimento, até mesmo para eleições posteriores. O que eu acho é que o Moro ele não vai conseguir articular de maneira nenhuma. O Moro ele não tem proximidade com os bolsonaristas. As pessoas que se dizem ali mais moderados do lado do centro. Podem se aproximar mais do Dória do que do Moro, porque não confiam no Moro. E toda vez que o Moro vai a público falar qualquer coisa, fica claro que ele não tem preparo. Eu não sei se vocês souberam a última do final de semana, é que uma rádio lá na Bahia convidou o Moro para participar de uma entrevista, e sem avisar o Moro, o Ciro apareceria na entrevista, eles também comentaram o <risos> Quando o Moro soube que o Ciro iria, ele cancelou a participação.
5: Pô, Calito, então, mas aí também, né? Pô, mas se é, que é que ele não, não tem pra lá, desce lá da Biro. Ele não
3: tem
4: mais é pra ser
8: limpo. Você também não, vem, né, Calito? Você tá exagerando. O né,
5: tá com milita,
8: O então Sabará foi candidato. Sal. Não é a primeira não, vez aí também, tá tá né? Mas, Carlinhos, tá 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 então Carlinhos, Eu sou chamar chamar produtor do programa. Beleza, vamos chamar
0: um... o Moro aqui não. e aí não. vai trazer o Ciro. Pode entrar a Lula, avisado. Lula Opa. de surpresa ó, pra ó, ele. Claro. É. É. Não,
6: mas olha, não é a primeira vez que o Moro não arrega pro Ciro. Já teve uma outra vez, tem um vídeo na internet, você deve estar o debate. Que tem uma jornalista... Na
8: Bahia também, inclusive, ele arregou pro Ciro em outro programa. Isso, a jornalista propôs o debate
6: e ele falou, não, veja bem, a gente tá tentando... Construir uma via aqui pacífica, sem sem violência. Ela falou: não, eu eu, eu vou moderar e não vai ter polarização (risos) nem violência. Você fala suas propostas e o Ciro fala as dele. É, 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 é. é. Deu aquela de morno de sempre dele.
8: E ele ataca o centrão, esquecendo que o Podemos é do Centrão também. Ele fala: o Centrão quer me atacar, quer minha cabeça, só que o Podemos é do Centrão. Então, nem essa jogada política ele está sabendo fazer também. Fala, Fabi.
7: Ah, eu, eu acho o seguinte, eu acho que essa terceira via aí, realmente muita coisa vai acontecer, mas eu estou impactada com o PSDB, que ele está atirando para todos os lados. Então, eu falei aqui, né? ele deveria mudar, não ser mais tucano, ser camaleão porque né, vamos ver onde eu melhor me adapto, meio meio assim. O Moro, eu acho que talvez ele não saia candidato à presidência da República por uma outra questão. Pode ser que seja judicializada. Ele voltou para o Brasil sabendo disso. Ele sabe que tem um problema lá no próprio Supremo que vai ficar apertando. né, O Gilmar Mendes tem um embate, isso ainda existe, é real. Isso pode prejudicar agora. Ele não é só despreparado, ele não tem plataforma, política. O camaleão pelo menos vai se apegar em alguma coisa, num tronco, para ficar daquela cor que melhor lhe cabe. O Moro nem isso, ele está sem tronco, ele está pendurado por aí, falando altos, absurdos. Na parte parte econômica ele tem errado demais e na sexta-feira ele fez aquela live live icônica com o Kim Kim Kataguiri. Então, né, ele está lá traduzindo MBL, um movimento que em São Paulo já saiu derrotado. É algo assim inacreditável. Ele está olhando para onde não um deveria olhar. Então, é Moro e Kim Kataguiri. Aliás, é o Ele que belo salário
5: do Moro, hein, Fabi? É, não, mas ele acha que é pouco.
7: Né, ele acha que é pouco.
6: Agora, Paulo, agora, sobre a questão da sujeira das eleições... Só o fato do Lula estar participando já coloca como suja, né? Porque uma pessoa que foi, né? Hoje o pessoal brincando aí de ex-condenado, né? Mas que realmente todo mundo sabe que cometeu os crimes que cometeu. O fato do Lula participar dessa eleição já coloca como eleição suja, né? Fazendo aqui é, uma colocação daquilo que foi comentado sobre eleições sujas. Um bandido nesse porte, desse nível, né? Participar das eleições já é a maior sujeira das eleições, na minha opinião.
0: Muito bem, gente, deixa eu trazer uma informação aqui importante para vocês. Vini Paulinha tem programação nova da Jovem Pan News a partir de hoje. Estreia. Hoje à tarde tem programa novo na Jovem Pan e, ó, eu vou falar um negócio para você. Eu sei que você que me ouve agora e me assiste gosta de uma boa discussão, certo, Vini? A audiência, a nossa audiência adora uma boa discussão, gosta de ver pontos divergentes, Alguns até gostam que a coisa fique um pouquinho mais tensa do que ela deveria ser, mas eu sei que você gosta e eu sei que você também assiste a Jovem Pan por conta disso. Pensando nisso, está sendo lançado um programa muito legal hoje, que eu tenho o prazer enorme de falar, que é o Entre Linhas. Gente, hoje a partir das... Três horas da tarde, é isso, Vini? Três da tarde. Das
5: três às quatro e meia.
0: Das três às quatro e meia começa um novo programa na Jovem Pan, que será apresentado por ninguém menos do que Adalberto Pioto, que já está, inclusive, aqui ao nosso lado para participar do Morning Show desta segunda feira Muito obrigado, Tudo Paulo, bem, obrigado. Pioto?
11: Tudo bem, tudo bem. Seja muito obrigado.
0: bem-vindo, cara. Conta um pouquinho para a gente, rapidamente, como é que vai ser esse programa, esse entrelinhas aí que começa às 15 horas da
11: tarde. Bom, bom dia a todo mundo aqui. O programa é exatamente um debate no no primeiro bloco, é um programa de três blocos e e o principal é justamente o debate. E a gente pegou um assunto que vai ser evidentemente tocado nessas eleições. A gente vai falar sobre a privatização da Petrobras. Você é contra ou a favor? Porque hoje nós temos uma situação que deixa a empresa... Vulnerável a críticas, sendo que ela está seguindo as regras que ela tem, o governo é vulnerável a críticas, sendo que ele também está seguindo as regras que ele tem, e as pessoas têm todo o direito de reclamar. Imagina só uma situação como essa. Bom, reclama para quem? Fato é que a Petrobras hoje é uma empresa pública, ela é uma estatal, mas tem ações negociadas em bolsa, ou seja, ela deve explicações para acionista maior dela, que é o governo, e deve explicações a todos os acionistas que têm ações dela. Ou seja, lá atrás, depois de todo aquele escândalo do Petrolão envolvido, venda a Petrobras, houve um novo regramento. A empresa passou a ter uma independência financeira maior, uma independência administrativa maior. Ela conseguiu se recuperar depois de todo aquele escândalo do Petrolão, a gente sabe, de corrupção a Petrobras. Deixou de frequentar os cadernos de economia e passou a frequentar os cadernos de polícia dos jornais. Só para você ter uma ideia, a gente se lembra disso. Só que essa lógica de poder praticar preço sem explicar muita coisa para mais alguém fez com que hoje, levando-se conta o dólar em alto, o petróleo em alto, a gente esteja pagando aí preços nos combustíveis extremamente altos. E esta é a questão. Sim. Hoje você não pode dizer para a Petrobras, porque seria uma intervenção do governo dentro da empresa. Ah, baixa o preço. A Dilma fez isso e quebrou a empresa lá atrás. Ao mesmo tempo, ela tem um monopólio hoje do refino, ela tem um monopólio da distribuição em boa parte, ou seja, a Petrobras é a maior empresa do país hoje. E esta empresa vai lá e o preço sem levar em conta o que levaria em conta Sim. de outras formas, se o fosse pilotou. uma empresa com, com concorrência... O público final, hoje ela pratica o preço que ela acha e hoje nós temos uma empresa... Perdão, Paulo, só para concluir. É uma empresa bilionária, é uma empresa com alto valor de mercado, é uma empresa que pratica os preços que ela quiser, só que aí, o petróleo é nosso ou não? Levando-se em conta esta lógica da Petrobras.
0: Você vai mediar um debate entre quem?
11: Hoje nós temos dois especialistas, já fala, a gente vai falar que está inclusive com o fechamento, eu vou guardar essa informação para o final, porque a gente está justamente ponderando esses dois pontos, mas são dois técnicos. Ah, Diferentemente de trazer, por exemplo, a lógica política, esse é um tema que vai estar nas eleições. É impossível ele não participar das eleições. Não há tempo para fazer um processo de privatização da Petrobras esse ano, mas isso vai ser um tema. E aí a gente poderia trazer tanto políticos quanto técnicos. Nós preferimos trazer técnicos porque é justamente esse tipo de informação que vai subsidiar o debate de uma forma, digamos, mais republicana.
0: Muito legal. Você vai aprofundar o debate como a gente precisa, principalmente aqui no jornalismo brasileiro, certo, Vini? Exato.
5: E, Piotr, além de especialistas, vão participar políticos também, programas futuros, comentaristas da casa, como é que vai ser?
11: Ah, Não há há veto a, a quem tem uma opinião formada sobre algum assunto, não. A gente abriu com a Petrobras... Porque hoje a gente tem um drama no Brasil que a inflação alta é provocada em muito pelo preço do combustível. Que tem duas vertentes que as quais a gente não pode controlar. O preço do mercado internacional do petróleo. A gente não tem controle sobre isso. E a gente não pode controlar, em parte, o valor do câmbio. Tudo isso impacta. Se eu levar em conta que você não pode dizer nada para a Petrobras, porque é uma empresa livre que tem... Compromissos com o acionista, que ela não pode segurar o preço, porque isso seria um intervencionismo, gera processo isso, tá? Porque a Petrobras tem ADRs negociadas também em Nova York. E a Petrobras teve que fazer um acordo gigantesco lá atrás, justamente para dizer: olha, houve um problema, mas eu vou pagar por aquilo. Não dá mais para fazer isso. Então, qual é a lógica? Petrobras reestatiza de vez, e o governo pode ter. Poder sobre ela Ou você mantém privatizado Ou vai ficar nesse, eu chamo de puxadinho institucional Da Petrobras Mas vamos falar com políticos também Vamos falar com pessoas da sociedade Porque há vários assuntos hoje que merecem A gente discute, 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 discute Mas boa parte do debate não é qualificado A gente vai qualificar ainda mais o debate Coisa que já se faz aqui muito
5: Já tem gente até ligando, já pro tem gente ligando então, É pro até um tem dia de, produção é dia, é, de é, produção é é, 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 é querendo um programa. dia ser ser de produção Vai ser uma loucura Isso é um bom Paulinha. sinal, hein
4: bom, então, pelo que eu entendi as pessoas vão poder até se aprofundar mais e descobrir mais sobre assuntos que às vezes ficam ali de forma mais superficial, como por exemplo a Petrobras, porque tem gente que acha que é simples, né, ah não, privatiza Privatiza, ah não, muda o preço e não se aprofunda
0: aqui o debate é raso, no que vai ser profundo, é isso
4: que eu tô pensando aqui é malhação seria mais ou menos, no que já uma coisa novela das nove, mas né, entendi,
11: não, mas o que a A gente pretende, o programa, é justamente subsidiar as pessoas com informação. Elas podem chegar à conclusão que elas quiserem, porque isso faz parte das liberdades que a gente não quer abrir mão neste país é bom que o Supremo compreenda isso, é bom que algumas tendências políticas compreendam isso, porque a gente não vai abrir mão da liberdade. As pessoas vão chegar à conclusão que elas quiserem. O nosso objetivo é subsidiá-las com informação importante, verdadeira, técnica. E elas podem dizer, não, eu acho que tem que restatizar. Esse é o caminho? Não, tem que privatizar de vez. Ou continua desse jeito? Bom, mas enfim, isso vai ter, a a pessoa vai ter a possibilidade de estar argumentada com qualquer uma das posições que ela escolher.
0: Muito bem, gente, mais uma vez para vocês colocarem na agenda aí, hoje, três da tarde, o Entre Linhas estreia na programação da Jovem Pan News, das três às quatro e meia, é isso, Piotr? Três Hora às e quatro e programa. Segunda a sexta, né? Segunda a é, sexta, Piotr, exatamente show. isso mesmo. Turma, não Maravilha. deixem de assistir programação da Jovem Pan News aí no horário vespertino. Certo, Paulinha?
4: Certo, anotadíssimo, vou acompanhar para ver se eu aprendo umas coisas é ali, aí. né, Paulo? Piotr, trazer um pouquinho para a malhação.
0: Obrigado, viu, querido? Muito sucesso, muita sorte aí nessa empreitada Muito obrigado, Paulo, que o programa
11: Faça-me uma estreia maravilhosa. Hoje a gente vai acompanhar e vai assistir. Muito obrigado. É um privilégio para mim aqui participar do programa e ter audiência da PAN também. Muito obrigado. Claro. Felipe
0: Sabará, Fabiana Barroso, Carlito Neto. Deixa eu agradecer a participação de vocês três também hoje no programa. Foi leve hoje, né? Não, só tranquilo. lembrar que a Petrobras deu lucro no ano passado,
6: no terceiro trimestre 31 bilhões para a tristeza da turminha do Carlito. Só para deixar claro.
5: <risos> Não podia deixar. Fala, gente... Carlito. Manda uma mensagem. Época da esquerda.
4: Era só para
8: Manda uma mensagem, Carlitão. Vou mandar duas, tá? A primeira é que o Sabará precisava saber sobre a lei que eu citei, o Estatuto das Cidades, porque como futuro gestor, como diria o Dória de São Paulo, ele teria de entender como é que faria a relação entre o Estatuto das Cidades e as leis municipais que regulamentavam o plano diretor, detalhe orgânico e tudo mais. E sobre a fake news que meu amigo Sabará compartilhou semana passada sobre os 500 bilhões de dólares que o Brasil mandou para fora através do BNDES... Sabe quem é que desmentiu essa informação foi, foi do Sabará, DCU
6: Paulo? Que falou isso, não fui eu.
8: Sabe quem... Não fui eu. Então, sabe Tribunal quem foi que de desmentiu essa... <risos> Era só Cali... para dar tchau, Sabe calito, quem, foi... quem desmentiu... É. Beijo, Sabe calito. quem desmentiu essa informação? O próprio Tribunal... BNDS Tribunal Tá lá na de coluna contas, de fatos e boatos. Eu mandei pro Vini. Depois ele compartilha para você, tá bom? <risos> aos que estão acompanhando a gente, muito obrigado pelo ah, papo é. aí. Obrigado, Paulo. Que obrigado, bom. Paulinha. Obrigado a Fabi. E até o nosso próximo papo aí. Ai, ai,
0: que leveza gostosa na (risos) segunda-feira, né, Fabinho? Um beijo pra você, meu amor, obrigado, Obrigada, obrigada, pessoal. Turma, nós vamos fazer uma rápida pausa, é muito rápida, e na volta tem Mara Maravilha no Morning Show, ela vai responder sobre tudo, tudo, não sai daí, 10h46. Olá, mulheres
4: positivas!
12: Eu, Fabi Saad, recebi a CEO da Alta Diagnósticos, Cláudia Com. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
3: E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento de uma onda de Omicron que vem... Uh alcançando São Paulo e o Brasil, Rio de Janeiro, de uma forma muito grande, com uma transmissibilidade muito grande. Realmente, graças a Deus, é menos letalidade, mas a gente tem também um absenteísmo muito grande. Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, quem está na ponta, a recepcionista de um laboratório, todos eles... Tem o mesmo problema, eles também ficam gripados, ou então eles ficam ou com influenza, ou com Covid, ou com os dois juntos. E aí a gente tem uma baixa em todo o setor da saúde no número de pessoas para atender no setor público e privado. E aí, gostou? Então
12: baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento
2: Team. Imagine as possibilidades. Espetacular nas lojas 100. É pra fechar negócio mesmo. É pra fechar o mês com chave de ouro. É sensacional. É nas lojas 100. Porque só nas lojas 100 você tem preço baixo mesmo. Só nas lojas 100 você tem crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. É a sua chance. Fim de mês espetacular nas lojas 100. É mais que promoção, é respeito ao consumidor. Loja 100, ainda bem que tem. chegou a que Vai
1: começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank,
13: baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar, abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6Bank. Beleza, beleza,
1: beleza. Doutor Pimpolho. Oh, posso saber que bagunça é essa aqui na porta da minha sala? É, sabe o que é, doutor Pimpolho? É que os funcionários ficaram sabendo que o senhor mandou cortar a nossa festinha dos aniversariantes do mês. Aí a gente... Mandei mesmo, Cileidi. Você não tá vendo que a empresa tá em dificuldades, meu? Que nós estamos passando por um momento difícil? Mas, doutor Pimpolio, a festinha é tradicional aqui na empresa. É, doutor Pimpolio, tem mais de 100 fotos das nossas festinhas mensais de aniversário lá no mural do refeitório. É, doutor Pimpolio, é o único momento de alegria dos funcionários aqui na empresa. A Amigo, você sabe quanto custa essa festinha todo mês? Ninguém se preocupa em saber como é que estão as finanças da empresa, né? Todo mundo só quer saber de dar risada e que se dane o empresário, né? Mas o Terpimpolio... Chega, vai, Slady. Não tem mais nem menos, meu. A empresa não pode mais arcar com suas despesas e fim de papo, ó. E quem quiser que faça sua própria festa em casa e pronto. Mas o Terpimpolio, os funcionários estão aqui pra propor que eles próprios paguem pelos custos da festinha. Assim não fica pesado pro senhor. Oh, é, é doutor Pimpolho, a gente faz uma vaquinha e compra bolo e refrigerante. Assim a gente consegue manter a tradição e não fica pesado pra ninguém. Pode ser? Oh, se for assim, então tá, né, meu? Pode encomendar pra mim, então, aquele bolo Red Velvet? do grande, tá, meu? Que meu aniversário é semana que vem, beleza? Agora sai da minha sala, vai. Sai, 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 sai. Doutor Pimpolho mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br O que eu
8: mais gostaria é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não Não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando, mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão
1: cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também.
4: Por que ele está falando isso antes do que a gente conseguiu? Porque, na verdade, quando eles descobriram, já estava avançado. É uma doença que acomete bebês de até um ano. Então, as pessoas não têm o hábito de levar um bebezinho ao oftalmologista. Normalmente, levam ali com 5, 6 anos, quando começa a alfabetização, e aí a criança nota que ela não está enxergando. Né? E aí, esse apelo dele, mobilizar a paz de criancinhas que acabaram de nascer bebezinhos, nesse primeiro ano, levar ao oftalmologista, porque quanto antes... Se descobre, mais fácil é o tratamento. E de
5: difícil percepção, né? Por Exato. Mim, você vê que o o Tiago contou teve um pouco essa, de como
4: ele percebeu. Esse olhar, né? né? Mas... É, ele disse que ele viu que o olho da filha dele fazia movimentos é. irregulares. Mexeu de uma forma
0: diferente. É. Ela não olhava é, frontalmente. Ela não olhava pra
4: frontalmente. Ele. O olho mexia de forma irregular e ele viu um reflexo branco também dentro dos olhos da filha. É. Até falam que uma forma de diagnóstico também é em relação ao flash da câmera, né? Você Tira uma foto, às vezes, quando o flash reflete, fica vermelho o olho. No caso de um bebezinho portador dessa doença, fica realmente esse, essa coisa branca, né? E que também seria um alerta aí para os pais. O Tiago falou fantástico também sobre como ele se sentiu depois disso, né? E aí ele disse o seguinte, ó. Eu não sou uma pessoa triste, vocês me conhecem, eu sou alegre, animado, mas naqueles dias conheci a escuridão. Eu não tinha a menor condição de trabalhar. A Dai também não. E até a Daiana, a mulher dele, completou dizendo, você não consegue pensar em absolutamente mais nada, é uma dor dilacerante. E aí explica muito desse movimento, de, de é. fato ele ter se desligado, até do The Voice, né, que seria o programa que ele apresentaria até o fim mas deve ter sido realmente alguma coisa que tomou conta da vida deles é, e você via até na entrevista do Fantástico e nesse vídeo o quanto eles se prepararam para falar sem Sim. se emocionar, Sim. né, até no vídeo do Instagram eles mostraram também a filha para que todo mundo visse que ela de fato tá bem, né, ela tá é. passando por esses processos, por esses tratamentos, mas ela tá bem e que ela é uma força até para eles continuarem sorrindo eles disseram no Fantástico que eles não choram na frente dela, procuram trazer só alegria, né, é, para de fato passarem por isso de uma forma mais tranquila. E também no Instagram, a Dayana Garbim reforçou esse pedido para que os pais levem os filhos ao oftalmologista. Vamos conferir. Leve o seu bebezinho ao oftalmologista, procure orientação médica. É, se você não tiver a oportunidade de ir no oftalmo, pede para o pediatra olhar, avisa que você viu alguma coisa de diferente, que ela vai encaminhar para um oftalmo. Isso pode salvar a vida do seu filho. A partir de agora, eu vou começar a falar mais aqui nas redes sociais sobre câncer infantil, sobre o retinoblastoma. Nas próximas semanas eu vou fazer entrevistas com médicos para tirar as dúvidas também que vocês tiverem, podem mandar as dúvidas
10: para gente... Gente, falar sobre a importância do diagnóstico precoce e para falar também sobre o trabalho tão importante do Graac. maravilhoso, a gente tá Fazendo parte do tratamento da lua lá no Graac,
4: eles fazem um trabalho lindíssimo. Você pode ajudar o Graac também, eles dependem de doações, então a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas semanas muito legal esse alerta do casal né? então pra você que tem um filho pequenininho, tá notando alguma coisa no olhar do seu filho, por que não procurar ajuda o quanto antes que pode ser sim o caminho de uma cura mais rápida né? e você pode garantir a saúde do seu filho, realmente é uma doença rara como a gente falou aqui, mas que legal eles terem né? se disposto a estudar tanto também e conseguirem até falar sobre isso sem se emocionar porque quem tem filho sabe que qualquer coisa que acontece na vida dos filhos da gente, mobilizam de uma forma que, de fato, não dá para trabalhar, não dá para pensar não. mais em nada. Então, toda a força aí é, já deu certo, tô torcendo por aqui para que a Lua em breve que, já esteja totalmente que recuperada.
5: explica muito bem, né, Paulinha, aquilo que muitos achavam que era inexplicável, o fato do Thiago Leifert no seu auge, dentro da Globo, ah. apresentando o maior reality do país, de sair, né, de pedir para sair, uh, porque... Como a Paulinha está falando, não há dor maior na vida do que a dor do filho. É isso aí. Né? Então ele precisava se ausentar realmente para dedicar toda a atenção aí à, à lua. E o gesto mais importante do Life, é que não tinha obrigação nenhuma de revelar essa história, foi revelar para servir as outras pessoas, para dar o exemplo para as outras o pessoas, para alertar os outros pais que, mesmo sendo um câncer raro, raro é que isso acontecer, pode né? acontecer e o mais importante é você ali a prevenção né, da o doença que né, o que o Leifert
0: fez é, depois dessa saída da Rede Globo, pelo menos para mim traduz muito bem o que é a figura de um pai Um pai, ele é aquele cara que coloca a vida de uma criança no caso a sua filha, acima da dele acabou, é isso tem essa história um cara que estava com sucesso estrondoso apresentando o Big Brother Brasil Paulinha, era o homem do Big Brother Brasil de 2022, Sim. fazendo The Voice Brasil, voando, um cara tá carismático enfim, grande futuro da Rede Globo, eu gosto muito do Thiago aí vai lá, sai, ninguém entende nada alguns acham que é por uma causa outros acham que é por outra, ninguém entendia direito é. essa saída e aí ele mostra para todo o Brasil que ele é pai é pai pra valer. Alguns não são muito pra valer. Eu já vi pai que não é muito nesse sentido, não. Mas esse é pai. Esse é. é pai pra valer. Coloca a vida da filha em primeiro lugar, a dele depois. Vamos resolver primeiro o problema da minha filha. Muito legal mesmo. Um abração pro Thiago. O Thiago, inclusive, que acompanha a gente é muito. Isso. Pelas redes sociais, enfim, um abração pra ele. Vamos pra um rápido intervalo comercial, porque. Murilão, consegue dar um close aqui? Olha só quem já está posicionada, preparada (risos) para o bombardeio. Chegou chegando. O bombardeio vai Vai chegar. Vai falar tudo. Você vai se arrepender de ter vindo aqui. São 10 horas e 57
12: minutos. Olá, mulheres positivas. Eu Fabi Ade recebi a CEO da Alta Diagnósticos, Cláudia Com. Você perdeu. Confere aí como foi o nosso papo. Como é que você enxerga aí os próximos meses?
3: É muito bom quando a gente tem uma possibilidade de predizer. Ninguém é futurólogo, mas quando você tem dados estruturados é muito importante. E a Dasa, ela tem o data lake maior em termos de dados de ter feito tantos exames e estar fazendo tantos exames nos nossos hospitais também. Os dados mostram que dezembro, quando começou começou a subir muito rápido, então o índice de transmissão, a transmissibilidade da da cepa Omicron, ela é muito maior do que da cepa Delta, que era muito mais, todo mundo tinha o receio pela letalidade, pelos problemas que acarretavam de internação, mas a Omicron não, as pessoas conseguem permanecer em casa ou no trabalho, quando elas conseguem retornar ao trabalho, mas ela tem um aumento significativo exponencial. E aí, gostou? Então baixe para o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
2: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
12: Pan, show.
2: Fim de mês espetacular nas lojas 100. É pra fechar negócio mesmo. É pra fechar o mês com chave de ouro. É sensacional. É nas lojas 100. Porque só nas lojas 100 você tem preço baixo mesmo. Só nas lojas 100 você tem crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. É a sua chance. Fim de mês espetacular nas lojas 100. É mais que promoção, é respeito ao consumidor. Loja 100, ainda bem que tem. Suas férias podem ficar mais divertidas com a Sky. São filmes, séries, esportes e muito mais para você assistir quando e onde quiser, pela TV, celular ou computador. Planos a partir de R$ 64,90 por mês. E tem mais. Assinando a Sky esse mês, você ganha 30 dias nos seis canais Telecine. Aproveite. Ligue agora para 3003 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto.
3: Você ouve a melhor rádio Jovem Pan
12: This is number one. A melhor música, música. the this, this
13: Station
3: Plays My Music I can't say goodbye Ooh,
13: yeah. one, radio. one radio all day, all
3: day Esta I love the radio station É yeah. a jovem
2: Você está investindo no mercado financeiro com uma estratégia que não está dando certo? Tá perdido agora que os juros estão subindo e a inflação está alta, beirando os 10%, não sofra mais! Inscreva-se agora na Newcursos.com.br. Use o voucher, vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. N i u Cursos.com.br. Com esse desconto você vai pagar menos de 75 reais em 12 vezes, sem juros. Vai, Tori!
11: Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores?
2: Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis E uma variedade de índices
11: para você fazer a sua melhor escolha Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão Vai de Bob A número
12: 1 do Brasil
5: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Você encher o peito de cantar. sacrifício pra mim.
12: É, mas o reality são muitas surpresas. O é. que, que mexe
4: mais dentro da casa, Mara? Por isso que eu ia perguntar. Porque você pode, por exemplo, não ir para o reality, aí
12: você se preserva. Eu não vou para o reality, eu vou ficar me mais candidatar para presidente do Brasil. Porque se o Luciano Huck cogitou, por que eu também não posso Opa! cogitar? Presidente Bom, do Brasil. Brasil. Aí, Entendeu? Vou. Entendi. Mas
0: o que, que tem o Luciano no... Huck? Você acha que ele não é preparado para ser presidente?
12: Ah, eu... Não sei, pode ser que sim. Assim como eu também. Por que não? Claro, né? é isso aí. Claro, Olha, claro. é. Mediante
4: a vários presidentes
12: que tivemos. Eu acho Meu que eu amor, super por favor, vote em mim. Prometo se eu ganhar a eleição. Só vou dar poder ao seu coração.
5: Oh,
3: Olha, tem oh, até fim. É Nossa.
12: da Lia essa música. Maravilhoso. Ah, me diz
5: uma coisa: essa questão de, de brigar, de, de tretar em reality. É uma coisa, por exemplo, quando você entrou lá no, no, na fazenda, era algo que você projetava, Não. era uma coisa forçada ou acontecia naturalmente?
12: Cara, eu pensei assim, pô, vou ganhar todo mundo para Jesus, sabe? Ai, quando eu cheguei lá, meu Deus do céu antes de ir, eu fui na catedral os bispos oraram assim na minha cabeça, daqui a pouco quando eu me vi lá dentro eu tava no tanque tirando água porque eu tinha tomado uma punição o impeachment da Mara, fora Mara fora Mara <risos> ah, eu, lembro eu vou me candidatar tiraram viu, gente? você do Verdade, sério ali. É, mas uma, aí... não é a primeira pessoa
5: é. que, tem, que isso, sofreu é. uma
12: tentativa de impeachment dentro é, de um é, bullying, bullying, exatamente passaram <risos> barro na minha cara entendeu? Eu, seguinte, e é o seguinte mas eu assisti. É não. eu assisti o Tropa de Elite, pede para sair, eu não peço para sair. Não. Eu sou Você ficou é firme. Eu não peço, Paulinha, para sair. Bate, bate que... Eu cresço mais aí. o
0: Adrilles mandar a pergunta. Ele está digitando até agora. Daqui a Nossa pouquinho Nossa então senhora. a gente até a na gente pergunta manda escrita. Pergunta eu é o Mara, eu dei uma olhadinha no teu Instagram. antes da gente começar a entrevista, tem um post sobre empoderamento feminino. Ah, foi que o que o é atual. isso para você?
12: Ah, o empoderamento não é só assim a mulher poder botar uma perna de fora e, mesmo assim, não deixar de ser uma mulher séria. Entendeu? Não é só mostrar o corpo, sensualizar. É a mulher que tem uma atitude de mãe, se posiciona como mãe. É uma mulher que pode escolher o seu companheiro, independente da diferença de idade, de classe social. É uma mulher que que sabe quem ela é, independente dos julgamentos, dos estereótipos que colocam nela O empoderamento é isso, é aquela mulher que levanta cedo, vai trabalhar, volta, toma conta da casa dos filhos, se cuida, tem a liberdade para dizer não, sim. Nós não queremos estar na frente, no tipo feminismo, estar na frente dos homens. Nós queremos estar na igualdade, no humanismo de igual. E ainda falta muito para isso. Mara, é, tem várias tretas suas com... Gente, o pessoal
4: fez uma lista aqui no Twitter, né? Mandou. Cada um quer saber de uma treta com uma pessoa. Então me dê um copo de água de coco, por favor, <risos> Jovem Pan.
12: Jovem Pan tá chiquésima, hein? É.
4: Mas eu tetinha. ia falar assim, várias são com mulheres, <risos> né? De água, por favor. De uma Traz de uma água gente. de coco pra essa mulher, pelo Parece. amor de Deus. Olha, Marcão,
0: vê se tem água E aí. tem
4: várias tretas que são com mulheres, com outras apresentadoras, com personalidades famosas e tal. E muita gente sempre fala da sororidade, né? Mulher que é apoia a mulher. Você se sente muitas vezes apoiada por outras mulheres ou você acha que ainda tem uma animosidade, uma coisa de vaidade, de egos e de
12: brigas? Ah, Eu vejo o seguinte, que a vida é um grande reality, são pecinhas. Poxa, a Mara, anos 80, era conveniente, então eu vou estar chegada na Mara, entendeu? Então a Mara era best friend de fulana. Agora o momento... é Quem é a Florentina da vez? Ah, então eu vou ser a Florentina da vez. Então tem muito esse movimento, de, sabe? É, eu, eu, por exemplo, sou muito bem resolvida comigo, tá? Sou se quer, beleza. Se não quer, melhor ainda.
5: Mas isso me chama a atenção, Mara, que você falou dos, dos anos 80. E dos anos 80 para cá, muita coisa mudou. Muita isso. coisa que a sociedade aceitava Fique à vontade, lá em 80, não, não, não aceita hoje, né? E como é que você lida com isso? Porque às vezes eu, eu vejo que você acaba entrando em umas polêmicas justamente por isso, né? Por, por ainda querer ser aquela Mara do, do, dos anos 80 que falava o que o que pensava não, com muita não. sinceridade só que não. hoje as pessoas não, não aceitam não, muito não, aquilo não, que não, você desculpa, fala desculpa
12: desculpa com todo não? respeito não anos 80 você tem aquela Mara aquela Mara com as crianças aquela Mara Jesus Era uma outra Mara. Cristo Jesus é. Cristo você tem aquela Mara tu e o socorro Mara que faz parte é. de uma lembrança Sim. afetiva infantil na cabeça das mães, dos pais, e aí que, que passam para as crianças. A Mara crianças, hoje é o fogo, no parquinho. Aí, hum. é, é, aí tem a Mara, é, que eu me converti há 20 anos. tá Isso mudou muita coisa para você na sua vida? Paulinha, obrigada. Tudo. Paulinha, isso foi o ponto principal da minha vida, foi meu, meu eixo, sabe? Quando passa o furacão assim, opa, opa, porque eu sou humana, sou limitada, mas aí eu sei onde, eu, onde é o trilho que eu tenho que me encaixar. Aí tem a Mara Sim. do louvor, da adoração, entendeu? Que até falaram, ah, é um ostracismo, mas foi um momento muito válido para o meu crescimento, porque antes do profissional é o ser humano, né? É, e e é. aí eu viajei o mundo todo, Humana. levando a minha voz, cantando. E vem a Mara da parte de reality, de eu focalizando. A Mara, mas tudo isso sou eu. Sou eu, entendeu? Deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Hoje a gente vê a política muito forte aí, os artistas se posicionando politicamente. Você acha que hoje quem é artista precisa se posicionar de alguma forma ou não?
12: Ah, a gente sempre tem que se posicionar em tudo. Agora, acho. Em reunião.
0: Precisa ver o. O o, artista hoje tem uma responsabilidade de se posicionar politicamente.
12: É, é, no condomínio, você, você tem política. Na família você tem política. Você vive política? Você não pode ser cego, fazer vista grossa para a política. Mas eu acho que o Brasil precisa de uma cura que é doente há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. E, E eu não vou levantar a bandeira... Direita, esquerda, meio. Não, eu vou levantar a bandeira Brasil para cima. Brasil, sabe, com saúde, com segurança. O Brasil com oportunidade, com respeito, sem explorar as nossas riquezas. Mas se
0: posicionar contra um político ou a favor de um político?
12: Não, não. Você acha saudável? Me me posicionar a, a favor do povo, ser mais uma do povo. Eu acho que a palavra As chave também... As faltas que você defende,
5: é... das coisas que você acredita.
12: Exato, Não, porque porque tem até Tem um que... movimento
5: fora Bolsonaro na classe uhum. artística que é forte,
12: uhum. certo? Sim, tem. Sim. Sim. é muito forte. Mas é, é que, é, que é também, né,
5: Mara, tem um impacto, quando você fala de, de política nas redes sociais hoje, por artista, tem um impacto
12: direto no, no público Não, cara, que te acompanha, tem um impacto, né? tem impacto. Tipo assim, tem uma amiga, ela só quer falar de política, Pô, mas eu gosto, falei, pô, se você falasse a metade do que você fala de política, se você falasse de Deus, de Jesus, de música, de sexo, de outro assunto, por favor, é uma muda esse assunto, só, né? né? É. Então não ficar. E, e a palavra respeito, sabe? Se você é desse político, desse partido, e, ou desse time de futebol, e daquele outro, tem que respeitar as diferenças. Sim. E, Fala aí, Paulinha. Tem fale. uma pergunta porque Por a favor. gente pediu
4: para as pessoas mandarem perguntas para você. E o Dário Alves de Lima mandou uma pergunta. Eu nem sei se você critica mesmo essa pessoa, mas aí você pode se colocar aqui.
12: Por que você critica o Feliciano? Ah, O Feliciano, ele é um pastor, ele é político. Eu o conheço assim superficialmente. É, não tem um, um, nada muito relevante. A, a falar em relação a isso. Você acha que é boa essa eu mistura política pro, pro e, e religião? O você acha, acha que é Se boa? Já que, já que é a treta, pergunta para o frota, é, frota. O
4: Frota que sabe. O Frota não é, é
0: Brasília. É. O Frota é.
4: que sabe. Mas essa mistura é
12: política e religião, ah, eu você acho acha que, que é sim. válido? Lógico, lógico. sabe a, a Igreja Católica tem um poder muito forte político, hoje também. É... Todos, é uma É uma democracia. As diferenças, se é homossexual, se, se é bi, se é hétero, se é dessa ou daquela religião. E eu também estou num processo de construção. As pessoas olham assim, poxa, mas a Mara, poxa, já errei muito. E quem não? Pega a pedra, pois né, é. Vini? E quem não? não? Bem, posso
5: até te contar uma curiosidade? Hoje, fazendo a pauta, né as perguntas, até entrei no seu Instagram também, e Falei para Paulinha assim, poxa, a Mara fez um, um post sobre o dia da visibilidade trans. É e acabou azulinho. até não me é, impressionando, mas é porque você já entrou também, já lembro de algumas opiniões suas sobre essa questão da comunidade LGBT que ia mais, que antigamente entrar em algumas polêmicas também, né, Pelo aquilo que você segue da, e acredita da tua religião. Foi,
12: foi um grande equívoco, é, que até a, as cores, né, Sim. são azul e rosa, Sim. tal. Foi um grande equívoco num, numa fala que eu fiz e eu era para atingir diretamente a Daniela Mercury e aí virou uma, algo generalizado, Sim. entendeu? Mas eu sou uma Índia, sou, eu sou um arco-íris. Maravilha, eu literalmente sou um arco-íris, maravilha. Isso ninguém vai poder apagar. Tem um espectador
0: aqui, que é espectador neste período em que a gente se encontra, porque está de férias agora, mas é integrante deste é programa, que de adora você, adora, <risos> é, assim, é apaixonado <risos> por você, que é o Adriles Jorge, inclusive, ah, está assistindo. Amo. Só que tem um problema aqui, Vini, ele é. fez um texto... Ah, meu, não, dá uma vou... resumida, vai. Exato, eu vou tentar dar uma resumida <risos> Ah, lê tudo, aqui, que eu faço porque... caras não, e bocas não, aqui para ele. Então não tem problema, vai, problema, não
12: Paulinho.
0: Olha só, Mara. Pergunta do nosso Adriles Jorge por WhatsApp. Ele manda o seguinte. Mara, você já foi cancelada pelo mimimido pelo mimimi politicamente correto que quer fazer asepsia na natureza humana. Nossa, foi ele que mesmo diz, que escreveu. Não pode chamar ninguém de retardado, de cego, de idiota, de bobo e etc. Porque toda a associação de ofendidos pessoais te cancela. Você não acha que esta turba de canceladores politicamente corretos são uma espécie de carrascos que se travestem nossa, de é juízes nossa. morais para despejar? E você acha que a Xuxa é um desses carrascos? Meu você Deus! se arrepende de ter pedido desculpas a estes carrascos? Meu Deus!
12: acabei. Amo, Ai, a gente teria tanto para falar, né? Ó, me, me convidem de novo, porque você vai ter que claro, vou, eu né? Marquei duas vezes e des- 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 desmarquei, foi, né? Foi, foi. eu, eu peguei pneumonia. A
0: primeira pergunta, qual que foi mesmo? Não, não já sei a resposta,
12: ah, mas eu já sei os conselheiros. É, porque já era para ter vindo, aí peguei a pneumonia depois tive a COVID, Covid a segunda vez, aí venci, aí tô aqui, cheguei um pouquinho atrasada, tal. Bora lá. Olha, é, eu fui muito feliz quando eu fiz aquela paródia no programa do Ratinho, eu sinto principalmente pelas pessoas que têm, sabe, esse pormenor de lentidão no pensamento. Porque, na verdade, eu tenho uma outra paródia da Xuxa, que eu, uma vez, fui no programa da Eliana, e a Eliana falou assim, ó, você se veste de Xuxa, sororidade, tá, Paulinha? É, lógico... Você entra na nave? Então, lógico. Eu falo, eu vou fazer até uma música. E, na verdade, era essa outra paródia. Aí, eu não sei que infelicidade que eu tive de cantar aquela lá, que estava o Sérgio Malandro, que eu queria futucar o Sérgio, né? Que ele era Baba ovo uhum. Sim. E, e realmente... Baba ovo é O Jorge, né?
0: Adrila Jorge.
12: Jorge. Eu realmente eu peço desculpa para essas pessoas. Mas a paródia para Xuxa era exatamente assim. Eu queria ser a Xuxa... Ser sucesso na TV. Mas sou baixinha e morena. Nem Paquita pude ser. Eu chegava de trenzinho. Xuxa de nave espacial. Mas vai no geral, vai no geral. Vira e Mara Maravilha! Sou um sucesso nacional. Bombei na web, sou viral. Oh, 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 Bombei na web, sou viral. Oh, 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 Bombei na web, sou viral. E a na vida Xuxa. Deixou de ser global. Ah, é? Usaram uma bom. música toda que essa mulher Muito tinha. Bom. Então, mas olha. Que que é isso? O Adrives agora
0: deve não. estar no sofá não. da casa Já dele, está Ele está mal. Gente, não
12: tá gente. Aqui. não aqui. Mas os ofendidos, porque mas... nós temos fãs, nós fazemos parte.
5: Vocês você eram amigas, você participou do programa dela lá na Record.
12: É, só magoei, perdoa, perdão é enorme. Porque, olha, do Mara... os sertanejos são unidos, os pagoteiros é. são unidos. Então, então, por que, por gente? Qualquer coisa, eu uso a peruca loira, no have problemas.
0: Ô, Mara, mas essa pergunta do Adriles ele, ele quis focar. Não, ele mandou outra. eu não, eu vou fazer. Ah, não, vou
12: fazer. Vou fazer. Vou fazer. Ai,
5: Paulinho, qual não? Tá de férias? É o
0: limite, Paulinho. Tá é ele tá mandando
3: direto pro, pro Paulo. É, é.
0: Ele tá ficando louco. O Mara, deixa eu te falar um negócio. É, o que ele tá tentando falar aqui, e eu conheço bem ele, ele é muito contrário à questão do politicamente correto, que é justamente esse julgamento moral.
12: Eu sou fã dele. Como é que você vê esse
0: julgamento? moral. Você não fica com medo de se posicionar não. em alguns temas? Não, Você não fica...
12: eu
4: Às <risos> vezes Putz, o Adiris fala isso... que a pessoa, por exemplo, pede desculpas por pressão e não, não, não porque não, não, genuinamente não, 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 não. ela
12: está... não é, Mara, Eu também isso, acho. É... O pessoal pode
4: ter falado sem pensar. Eu tenho
12: muitos fãs que têm síndrome, que têm, e, e, sabe? E, e muitas pessoas que também entenderam. E fãs em comuns, que... Mas, no fundo, no fundo, é... eu amo a Xuxa. Lá, lá no fundo também, eu acredito que ela também me ama. Não é o politicamente correto. É porque o mundo está tão rápido, sabe? Logo, logo, não estaremos mais aqui. O que, é que vai ficar? Ah, humano, é humano, é erramos, vamos pra frente. É que tem histórias
5: e histórias, né? Porque, por exemplo, você até compartilhou o nosso vídeo aqui no, no Morning, quando a gente falou do, do, do negócio da Adriane Galisteu lá também, que você falou Minopausa,
12: do nariz. meu amor, menopausa calor, é, frio.
5: Porque ali, frio, ali é, pausa, pegaram demais o teu pé, né? Você estava participando de um jogo. É que que você tinha ali que fazia fazer uma descrição, uma descrição
4: que a pessoa é? acertasse, né? O mais uma... rápido possível. E
5: nessa descrição você fez uma brincadeira também que faz parte do teu papel ali de ser um pouquinho é. mais ácida no programa,
12: né? É. E aí tra- transformaram será a numa, também numa, tipo assim, a Xuxa também será que deve amar a Galisteu, a Galisteu amar a Xuxa. Então hum... o amor tem que prevalecer, Você acha que elas não se amam? Hã?
0: Você acha que elas não se amam? Não, eu
12: acho que elas devem se amar. Não, não, não. não.
0: Eu, eu não sou fiz Deus. essa pergunta para você. Eu creio. se você acha que elas se amam. Senti eu
12: creio. a
5: Mara sabe de alguma eu coisa. Creio.
12: Não, eu creio.
0: Não, eu dei uma cutucada aqui indiretamente. Eu que, que filho, olha,
12: O Silvio Santos me tirou da fofoca, entendeu? Eu não tô mais na fofoca, tá? Porque senão, overlock, overlock, tricô, vovózinha.
5: <risos> Por que que ele mas, te tirou? Mas, hã? Por que, que ele te tirou? Ah,
12: me fazer um favor, né? Para eu não me desviar tanto né para voltar pro caminho ficar glória a Deus a <risos> porque na fofoca mal. você já ficava é porque, mais não você né? para falar eu falo né mal, eu sou é, assim é, eu sou assim missão dada
0: é missão cumprida
12: missão cumprida mas em relação a Galisteu também poxa pegou um pouquinho pesado comigo porque eu foi achei. uma dinâmica assim era eu e Ellen Gasaroli que é morena um beijo Ellen é muito gente boa colega Vou fazer uns grupos das morenas, pavorou, eu, Ellen e everybody, tá? Ponto, só para dar uma cutucada. E aí era para, tipo, olha, descreve quanto mais rápido o seu colega acertar quem é, aí você ganha ponto tal, eu queria ganhar, e foi o que me veio na cabeça. Mas ela é linda, entendeu? Foi bem é...
0: na Fazenda ou não? Hã? Ela foi bem na Fazenda ou não?
12: Ela, ah, acho as roupas, assim, os looks dela, entendeu? Eu sei eu se até imitar. Corta para mim lá, vai. Corta para mim lá na, na. Me manda na mansão. Me manda na mansão, porque a mamãe tá pronta. Pá!
1: Oh.
12: Gente acompanhou muito. Eu percebi que
0: você adorou ela na fazenda.
12: Amei, amei, entendeu? A, a, a viúva do Senna. É a viúva do Senna. Fala Paulinha. Não, Mara. É, a gente falou do jogo dos pontinhos, né? Você
4: está participando tão gravados agora. O Silvio vai voltar? Você já tem informações a respeito dessa volta das gravações do
12: programa? Não vai sei. Ao vivo. Não sei. Eu teria uma ideia assim que o Silvio Poderia fazer igual o Roberto Carlos. Especiais. Um, dois no ano. Porque se eu sou... Aí desse fluxo, né? Eu eu sou uma funcionária e tenho um amor platônico pelo Silvio, como um pai para mim. tá E eu tenho uma avó viva. Minha avó tem 92 anos. O Silvio tem 91. Se eu sou filha, se eu sou da família, eu não deixaria também a minha avó como... Meus tios não deixam a minha avó sair. Se expor. É, Mas pela pandemia, mudadas. você está dizendo? Por tudo, pela idade. Pela idade mesmo. E no que momento ele... que ele
5: saiu e voltou a gravar, ele acabou pegando. E eu gravei, né?
12: eu gravei dois quadros com ele é. nesse dia. É. tá? Então, assim, primeiro ser humano. Eu acho que ele tem que se guardar mesmo pelo momento, pela idade, por tudo que ele já construiu tal, mas só peço que ele me veja, porque eu estou aqui, estou contratada, estou recebendo e tenho muito caldo para dar, (risos) para aumentar a audiência, porque porque tem que ter patrocínio, mas tem que ter audiência, porque tem uma hora que, se não tem audiência, aquele patrocínio que está ali, ele vai fazer o estudo Aí fica complicado é. de renovar o contrato se a audiência ficou Mara, comprometida. A vou... mamãe aqui é a rainha da audiência. Eu vou é passar a
0: bola agora para Paulinha, para a gente encerrar o Morning Show de ah. hoje. Paulinha, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a luta do século entre o Whindersson Nunes <risos> e Popó. O gente. Whindersson resistiu bem?
4: Pois é, resistiu. Tudo bem, teve uma ajuda dos árbitros ali, todo mundo achou, né? Que tinha uma história assim, e ele poderia ser nocauteado. Isso não aconteceu. Foi até o final. Foi empate, Paulo. Olha Foi, que bom. claro. Foi empate. Foi. Então o Whindersson lutou lá, que é um youtuber. Você que não conhece, né? O Whindersson, esse cara gigante na internet, é um Sim. youtuber. Faz vídeos engraçados e tal. Ele se envolveu com esse negócio de boxe. Começou a treinar e aí propôs essa luta com o Popó Freitas. Na verdade, esse movimento de lutas de boxe entre youtubers ou influencers com atletas, porque o Popó tá aposentado né? desde 2017. Sim. O cara tá
12: com 46 anos. Ganhou 2 milhões de seguidores depois dessa Ganhou luta. Ganhou 2 milhões de seguidores e tem muita grana envolvida tá um nesse rolê. É esse,
4: esse evento que foi vendido para TV e tal, além de pagar bem o Popó e o Whindersson, ainda arrecadou 13 milhões de reais em cotas de pay-per-view. 200 mil. Em cotas é preferidas... Quer dizer, grana. Grana. Então a gente já pode esperar que vai ter
12: mais. Eu e meu esposo, Entendeu? nós assistimos com a narração do Tiro Lipo ainda por cima, hein? Tiro Lipo.
5: <risos> Maravilhoso. É. Então, e teve show então, do Wesley Safadão. Então, é um, um safadão, show, gente. É um, um show grande show, né? É. Eu acho que vai virar é tendência, uma tendência, Porque assim, o boxe estava esquecido no Brasil. É mesmo. Né? Então, qual que foi a estratégia aí do, do Whindersson? né pegar Imitar ele, que é um gigante da internet. Imitar o Logan Paul, né,
12: gente?
4: Que Hã? isso aconteceu nos Estados Unidos, primeiro. Isso, a gente tem esse isso. cara, que é o Logan Paul, que é um youtuber de 26 anos, Exatamente. que ele foi lá e lutou contra vários ex-vencedores de MMA e tal. Então ele já criou... Ele já falou, Sim. gente, só que dá certo. As pessoas assistem, dá audiência, como a Mara falou. É polêmico, né? Você fica eu assisti, meu esposo lá, lá o celular, se fez vai eu cair.
12: assistir. Muita gente, é.
5: muita gente que nem gosta né de, de boxe, de luta, enfim, ontem parou para assistir porque se tratava do Popó o Vini, e do Whindersson e o Popó foi excelente né?
0: também, né? É uma volta do Whindersson, né? depois é, de tudo que aconteceu é, com
5: ele.
4: É, o Whindersson reivindicando reivindicando ele. se vai parar né? de fazer os shows, que queria trazer um propósito maior para as pessoas. Até o vídeo que ele Muito postou legal. no Instagram dele, é, hoje, depois da luta, foi de assim, se você tiver vontade, se você treinar, se você for lá todo dia, né as coisas andam, as coisas se realizam. E até no fim da luta, a gente teve o Popó desafiando o José Aldo, que é ex-campeão de UFC. Sim. Então, muito provavelmente, talvez a gente vai veja ter. uma luta
12: dessa, de apos- ex Mas vai virar tendência né? daí. E a fofoquinha de mulher e ah, a legal, Maria, né? Calma. A Maria, a ex dele, tava lá na primeira fila também, torcendo pro, a, pelo a ex Whindersson. O Whindersson? É. Tava lá? É mas ah, eu legal. torceria também eu por acho ele. muito legal
0: essa muito volta legal. do boxe de uma maneira diferente mas ele ganhou acho que ele ganhou né? mas eu acho que pode contribuir diretamente para o esporte pode diretamente contribuir. de colocar mesmo no noticiário o boxe né é, Exatamente. e tem
4: as lutas antes também né é. tem, lutas, tem lutas de outras lutas categorias que são lutas enfim mais do esporte mesmo e que aconteceram Aliás, teve um ex-BBB e essa BB vira ontem. a principal
5: teve um ex bbb ontem que lutou também com Esqueci o nome do boxeador agora lá. Mas a gente poderia propor o Adriles também entrar numa.
4: Eu do... sempre falei que aqui Ai, devia não. ter um ringue de gel pra eventualmente <risos> ser usado. Em vez Ai, desse não. M, a gente taca um ringue de gel. Começou. Você não acha, Mara, que é da UJ? Um não, não, mas com ele... não, não, com ah, ele não, O
12: Adrilles não. Não. e alguém no ringue de gel. Podia ser o Adriles
5: lutando com a mulher.
12: É, ai, comigo, então. Pode nossa. ser comigo, a gente se acarra A gente vai vai é, lá no Neve. gelo, <risos> A banheira, a veio a banheira.
5: Não, Ele <risos> queria
0: jogar aquele futebol de sabão Com a Mara o AD, sabe Paulinha, Exato. Exato. como gente. é
12: que a
4: gente
0: foi no Twitter?
4: Olha, tinha muitas perguntas pra Mara A gente pegou aqui várias Depois eu convido vocês pra é, irem lá Mara, se você quiser responder as pessoas Tá tudo lá na nossa um rede. Um beijo pros haters Mara Maravilha no Morning Mas também tem uma montagem muito bonita Eu não tive a oportunidade Bom ah. show. Olha, da Mara, que aquilo? Que ela apresentava. Ah. A Amara tá lá no é o meio. O do Morning. E tá todo Ai. mundo do Morning. Tá o Calito,
12: tá o Vini, um moleque aqui. Travesso. né? Travesso. É. Tá o Paulo. Ali, ali tá embaixo, aqui, eu sentada ali na, em na cima careca. É o Calito,
4: você tá. Ah, meu tá em cima pai. Calito,
12: calito, é. é. A boletinha oh. da, Achei da tá Mara. É. É. Achei que tá muito linda. Achei que tá muito lindo. Um o, Paulo, o Paulo sempre galante, óculos ali. E é claro que quem
4: fez isso foi o nosso tio Games, que é quem faz os nossos memes todos os Como dias é aqui
12: do dele? Morning Show. Tiozão Games, Tiozão, Games. Tiozão, Games. Tiozão Games, seu fã. Um beijo, amei. Amei.
0: Ô um Mara, obrigado, viu? Nosso tempo esgotou, Desculpa o atraso.
12: Foi muito Desculpa boa o atraso.
0: Maravilha no Morning Show desta segunda-feira. Ó, oh,
12: quero falar pra galera o seguinte. Meu Instagram, Mara Maravilha, oficial tá legal, meus public posts, no canal no YouTube, Mara Maravilha, e todas as minhas músicas, todas que são mais de 300 músicas nas melhores plataformas digitais românticas, gospel é, MPB, Mara Maravilha ao vivo estamos aí muito legal.
0: Legal. Mara, obrigado, Vini, Paulinha um beijo, um beijo para todo mundo beijo. aí que nos acompanhou amanhã a gente tá de volta na Jovem Pan News às 10 horas da manhã, tchau
10: fica comigo
2: realização Jovem Rádio A número 1 um do Brasil Cheers for Fears
1: With the lucky lands slots you can get lucky just about anywhere